0: Olá meus queridos minhas queridas, tudo bem com vocês? Professor Ícaro Emanuel e vamos a mais um episódio dos nossos contextos no ambiente do direito de família e no podcast de hoje iremos apresentar a respeito do princípio da dignidade da pessoa humana no direito de família. Pois bem, o princípio da dignidade humana é hoje uma das bases de sustentação dos ordenamentos jurídicos contemporâneos. Não é mais possível pensar em direitos desatrelados da ideia e conceito de dignidade. Embora essa noção esteja vinculada à evolução histórica do direito privado, ela tornou-se também um dos pilares do direito público, na medida em que é o fundamento primeiro da ordem constitucional e, portanto, o vértice do Estado de Direito. A dignidade é um macro-princípio sobre o qual se irradiam e estão contidos outros princípios e valores essenciais, como a liberdade, autonomia privada, cidadania, igualdade, alteridade e solidariedade. Isso significa que é contrário a todo nosso direito, qualquer ato que não tenha como fundamento a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e também do pluralismo político. Essas inscrições constitucionais são resultado e consequência de lutas e conquistas políticas associadas à evolução do pensamento desenvolvimento das ciências e das novas tecnologias. É a noção de dignidade e indignidade que possibilitou pensar, organizar e desenvolver os direitos humanos. Uma das primeiras doutrinadoras brasileiras a destacar a dignidade como um superprincípio constitucional foi Carmen Lúcia Antunes Rocha, realçando que este princípio estranhou-se de tal forma no constitucionalismo contemporâneo que ele estabeleceu uma nova forma de pensar o sistema jurídico e com isto a dignidade passou a ser princípio e fim do direito. Então, fala Carmen Lúcia, dignidade é o pressuposto da ideia de justiça humana, porque ela é que dita a condição superior do homem como ser de razão e sentimento. Por isso é que a dignidade humana independe de merecimento pessoal ou até mesmo social. Não é mistério ter de fazer por merecê-la, pois ela é inerente à vida e nessa contingência é um direito pré-estatal. Mas questiono. O que é dignidade e qual a sua importância e como é que ela é considerada uma fonte principiológica na doutrina, jurisprudência, enfim, na prática do direito de família? Servindo-nos do fato de que a dignidade está incluída na Constituição Federal e, portanto, no nosso direito positivo podemos partir de uma consideração do seu significado na própria lei. Na letra da lei, a dignidade é apresentada sem uma autodefinição, ou seja, o artigo 1 inciso 3 da Constituição, não nos diz o que é dignidade, mas unicamente traz a indicação de que ela é um dos princípios constitucionais. Por isso, uma das finalidades é a ser sempre buscada ou preservada pelo Estado Brasileiro. Como saber então que a dignidade mencionada na lei não significa em si um valor universal, ela é um atributo presente em todo ser humano. Por causa da origem da expressão dignidade da pessoa humana, que tem uma fonte muito precisa, tanto na nossa legislação, quanto na de outros países, tendo como base a filosofia de Immanuel Kant. A expressão dignidade da pessoa humana é uma criação da tradição kantiana, lá do começo do século XIX. Não é diretamente uma criação de Kant. No seu livro, chamado Fundamentação da Metafísica dos Costumes, ao argumentar que há em cada homem um mesmo valor por causa da sua razão, empregou a expressão dignidade da natureza humana mais apropriada para indicar o que está em questão quando se busca uma compreensão ética da natureza do próprio ser humano. Então Kant ele afirmava e afirmou de forma inovadora nessa sua obra, que o homem não deve jamais ser transformado no instrumento para a ação de outrem. Embora o mundo da prática permita que certas coisas ou certos seres sejam utilizados como meios para obtenção de determinados fins ou determinadas ações, e embora também não seja incomum historicamente que os próprios seres humanos sejam utilizados como tais meios, a natureza humana é de tal ordem que exige que o homem não se torne um instrumento da ação ou da vontade de quem quer que seja. Em outras palavras, embora os homens tendam a fazer dos outros homens instrumento ou meios para suas próprias vontades ou fins, isso constitui uma afronta ao próprio homem. É que o homem, sendo dotado de consciência moral, tem um valor que o torna sem preço, que o põe acima de qualquer especulação material, isto é, coloca-o acima da condição de coisa. Ao tratar disso, lá na Fundamentação da Metafísica dos Costumes, Kant ele é explícito em seu termo. O valor intrínseco que faz do homem um ser superior às coisas que pode receber preço é a dignidade. E considerar um homem um ser que não pode ser tratado ou avaliado como uma coisa, implica conceber numa denominação mais específica do próprio homem, ou seja, a pessoa. Assim, o homem, em Kant, é decididamente um ser superior na ordem da natureza e das coisas. Por conter essa dignidade, esse valor intrínseco, sem preço e acima de qualquer preço que faz dela pessoa, ou seja, um ser dotado de consciência racional e moral e por isso mesmo capaz de responsabilidade e liberdade. As coisas têm preço e as pessoas dignidade. Isso significa dizer que no reino dos fins, tudo tem um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem um preço, Podemos substituí-la por qualquer outra como equivalente, mas o homem, superior à coisa, está acima de todo o preço. Portanto, não permite equivalente, pois ele tem dignidade. O que se relaciona com as inclinações e necessidades gerais do homem tem um preço venal aquilo que, mesmo sem pressupor uma necessidade, é conforme. A um certo gosto, ou seja, a uma satisfação no jogo livre e sem finalidade das nossas faculdades anímicas. Tem um preço de afeição ou de sentimento. Aquilo, porém, que, não, que constitui a condição, graças a qualquer coisa, pode ser um fim em si mesmo. Não tem somente um valor relativo isto é, um preço mas um valor íntimo, ou seja, a dignidade. Kant demonstrou muito bem que a dignidade humana decorre da natureza humana e não das variáveis externas. Quando a expressão dignidade da pessoa humana passou a ser empregada pelo direito, ela tinha a missão de designar uma personalidade que em direito também envolvia a imagem pública de alguém. A personalidade de alguém, em função de sua imagem pública, passa a dar ao termo dignidade um caráter de relatividade, que de maneira nenhuma seria permitido pela ética. Mas foi o significado vulgarizado que fez fortuna, e desde então a expressão dignidade da natureza humana foi substituída pela expressão mais adequada, dignidade da pessoa humana, que dependendo do significado que dê, tanto a dignidade quanto a pessoa, permite concepções variadas e distantes do índice original da natureza humana. É certo que uma vulgarização dessa expressão prejudique muito a sua compreensão, e por causa disso, necessário se faz esclarecer o seu significado. E a dignidade da pessoa humana é e sempre será um valor idêntico que todo ser humano tem porque é racional e afetual, ou seja, sensível. Não, é, não há relatividade da capacidade que permita eliminar a razão de um ser humano. É por isso que, do ponto de vista ético, no direito, todo ser humano tem o mesmo valor. Se a dignidade é hoje um princípio constitucional, isto é resultado de uma conquista histórica. É o reconhecimento de que, não importa quais sejam as circunstâncias ou qual regime político, todo ser humano deve ter reconhecido pelo Estado o seu valor como pessoa e a garantia na prática de uma personalidade que não deve ser menosprezada ou desdenhada por nenhum poder. Exigir por meio de um preceito constitucional que o Estado reconheça a dignidade da pessoa humana é exigir que ele garanta a todos o direito que pode ser considerado válido por um ser humano capaz de compreender o que é o bem. E desta maneira é que a dignidade da pessoa humana é esse também macro, macro princípio dentro do direito de família. Pois a pessoa humana, através dos processos, processos históricos e culturais, passou por um processo de ressignificação. E como bem o nosso constituinte colocou como a bandeira primeira do nosso Estado de Direito, a dignidade da pessoa humana ela deve ser exercida em todos os Nortes. Encerramos aqui o nosso episódio. E convidamos você a realizar a leitura do texto que encontra-se disponível para você. Até lá, o nosso encontro ao vivo.